0: e na caverna em que você tem medo de entrar, está o tesouro que você busca.
1: Ai, que lindo. Tesouro, Que é bonito, né, cara? É bonito.
2: Baita clichê, né, velho? Você pegou a frase, tipo, mais usada quando falam da jornada do herói. E você
0: precisa entregar? Ah, foi mal.
2: Sabotadores sabotarão. Odiadores
0: odiarão. É bom sabotar as entradas, é legal.
1: <risos> Aqui é Adriano Toledo e vamos falar hoje sobre 85% de toda a cultura pop, mais ou menos. Quantos por cento? 85. Eu não sei de onde que eu tirei essa, essa porcentagem. Eu diria 99,1. Nossa, cara, não é, eu acho que não é pra tanto.
0: Temos um matemático entre nós, eu acho que o número do Nito faz mais sentido que o do Adriano É,
1: deve ser Então, eu acho que não é pra tanto, mas beleza
3: Fala galera, eu sou o Ed The Drummer E eu queria dizer pra vocês uma coisa Se vocês não sabem o que é a jornada do herói É só vocês assistirem as cenas pós-créditos Dos filmes da Marvel Que esse é o início Primeiro ato, né? <risos> Primeira fase. É, basicamente é o início. Quando o Nick Fury aparece lá chamando pra iniciativa Vingadores, isso é o chamado. <risos> A aventura do herói, hein? <risos> Aqui é onde Xavier
2: veio conosco nessa jornada. Oh. Nossa, é no mundo maravilhoso de <risos> é
1: Do Todinho, né? Não,
3: cara, é pro ouvinte se sentir recebendo o chamado. Vocês queimaram o negócio. Agora, pensando em jornada, sabe, pensando nessas questões medievais e tal, sabe que tem os Sirs, né? Uhum. E aí, normalmente, tu tem um cara chamado Sir Jor, né? E o Sir Jornada é o cara que, é, ele é um, um senhor que não tem nada, é o Sir Jornada. <risos> ah. Ai, que maravilha,
1: é sempre bom quando a gente começa nesse nível <risos> do podcast, cara. Quando a gente começa assim, como que fica no final da jornada, né? É... Já tamo a barra do podcast Isso aqui é um podcast que respeita aqui. suas
2: origens, obrigado
0: Ed
1: eu sou o homem de ferro acha que é o único super herói do
0: mundo? Sr. Stark, faz parte de um universo maior, só não
4: sabe disso ainda quem é você? Nick Fury, diretor da SHIELD sei eu estou aqui para falar sobre o projeto Vingadores
0: muito bem, galera, estamos aqui hoje para falarmos dessa incrível tese feita por Campbell sobre a jornada do herói que é constantemente usada na maioria das histórias, na maioria dos filmes e por aí vai, né? Como o Adriano e o Nito ressaltaram, a maioria dos filmes... Seguem meio que esses corpos sobre a jornada do herói. E nesse podcast hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa jornada do herói. E como ela interfere diretamente, assim, na nossa vida, né? Mas antes, vamos tentar entender o que é a jornada do herói. Embora eu tenha quase certeza que a maioria dos nossos ouvintes sabem o que é a jornada do herói. Ou pelo menos, assim, já pincelaram sobre o assunto. Mas nós gostaríamos de fazer de modo introdutório e explicar aqui as 12 formas. E depois a gente vai fazer aquele exercício gostoso de ir colocando cada personagem da cultura pop, de filme ou de algum livro HQ, colocando dentro dessa jornada. Então, Adriano, primeiro passo aí da jornada: a chamada para aventura. O que, que seria isso, Adriano?
1: Ai, meu Deus, a chamada para aventura, chefe. Eu acho que é o que o Ed acabou de falar, né? Do Nick Fury lá na cena pós-créditos do nosso querido Vingadores: é o Gandalf chegando lá para dar uma missão para o Bilbo. Star Wars, episódio 4, é quando a gente chega lá com os, os, os droides lá pro Luke Skywalker, quando ele come, conhece o Obi-Wan Kenobi, é quando o herói é apresentado com uma realidade diferente da dele, e ele tem uma oportunidade de sair do mundo dele, daquele contexto em que ele vive, que normalmente é um contexto bucólico, um contexto é, simplório, um contexto normal, assim, né, uma vida bem normal, e aí ele tem essa oportunidade de sair do normal e ir pro fantástico essa é a chamada pra aventura é que vocês começaram da chamada pra aventura e eu gosto
2: de imaginar a primeira etapa como um mundo comum porque antes do Gandalf chegar e chamar o Frodo, mostra o como que era antes, assim. Como é que ele tava antes do chamado? Bem lembrado. Que é aquele negócio da, da zona de conforto. Uhum. Você está na zona, é, bem zona de conforto antes do
1: chamado. É o zero, né? Isso.
2: Tá de
0: boa na lagoa, chega alguém pra falar que o mundo é muito maior do que aquela lagoa.
1: Chega um velho muito louco, né? De erva. Fumadaço.
0: Do
2: chapadão. Você tá de boa na sua casa e chega o primeiro boleto pra você pagar. <risos>
3: chamado pra jornada do herói. É isso daí. O estado atual, tu mora com teus pais, né? Então, chamada pra aventura, resolve casar, né? Ah, pronto, é isso. isso. Conheceu alguém, é conheceu é alguém. Né? Nem, nem começou o casamento ainda, conheceu é, alguém. É o namoro, né? Aí já começou. É, começa a preparação é... já,
2: né? Não, quando... Ou é a faculdade, né? Quando ela olha e fala assim, nossa, hein, a Juliana vai casar mês que vem. Aí você fala, vixe. É... <risos> <risos>
3: Sabe uma coisa que eu tava pensando agora? É se a jornada do herói, ela funciona apenas para heróis, ou ela funciona também para anti-heróis, né, ou até mesmo para vilões, vamos dizer assim, e vocês citaram ali, ah, o Gandalf e tudo mais, a gente tem lá o estado atual, a pessoa digamos, entre aspas, ela não faz diferença nenhuma no mundo, ela é uma pessoa normal, ela vive sua vida normal, pegar o Neo do Matrix também, ele vive sua vida normal, então alguém vem de fazer esse chamado, né, mas se a gente pegar também o, não sei se vocês assistiram, o Death Note, que a gente poderia Opa. dizer que ele é bem um herói, né, o, o Light, né, e a Gami, né, então cai do céu aquele caderno, caderno preto. O chamado pra aventura ali. chamado pra aventura é a entrega do caderno, né? entrega do caderno. Eu acho que funciona tanto
2: pro vilão quanto pro herói, mas em determinado momento vai ter o um momento da escolha, né? pô tipo, você foi chamado pra essa aventura aí. Só que em determinado momento, mais pra frente nessa jornada, você vai escolher. Uhum. Você não escolhe eu... a partir do momento que você é chamado. Você escolhe o seu lado depois, eu acredito.
3: Eu acho que a gente pode ficar já botando na cabeça essa questão do anti-herói ou a pessoa que quer ir pro lado do mal, vamos dizer assim, né? Se colocar esse dualismo entre mal e bem, porque lá na frente eu acredito que a gente vai perceber que apesar de seguir um caminho, lá na frente o final, porque como nas obras o, o mal nunca prevalece, né? Lá no final a gente vai ver que não vai se completar a jornada, né? aqui e Luke, eles foram chamados pra mesma jornada,
2: mas eles tiveram é, decisões diferentes. Então, mas agora é o seguinte, quando o
0: Ed falou, ele se encaixa no anti-herói e no vilão, eu acho que ele se encaixa no anti-herói, já no vilão eu não Concordo, Porque é exatamente o que vocês acabaram de falar. Agora, no anti-herói, encaixa perfeitamente porque tem o lance da redenção do anti-herói. E o vilão não tem essa redenção.
3: Uhum. Porque se a gente for olhar o Death Note, a gente tá olhando pela visão de um vilão. Uhum. Total. O, o Light, de certa forma, ele é trabalhado como se fosse ali, o cara do mal, que ele tá fazendo mal ali, né? E a polícia, então, são os caras do bem, né? Apesar de ser meio que trabalhado no anti-herói, né? O L é o,
1: é o bem no, no Death Note. E no caso do Death Note, você não tem uma, um momento de redenção são ao final, né? Você tem um cara que vai persistindo no mesmo caminho, né? Aí que você vê, né? O Death Note é um caso em que você tem um cara que não é bem um vilão, né? Do ponto de vista de uns ele é um vilão, do ponto de vista de uns ele é um herói, então ele Exatamente. meio que é um anti-herói, né?
3: Uhum. Exatamente, é porque no final pô, vamos dar spoiler aí do, do Death Note, tá ligado? <risos>
4: zona, zona, <risos>
1: zona de spoiler aqui, galera, pula aí. Que não, sei se, não sei se vai, se
3: bem que é uma obra de uma
0: velha. uma obra mas velha, se é. pula aí 10 segundos gente. aí é. se você não quiser saber e Vai, fala aí.
3: Por pula 30 segundos aí, no momento que o que o Light, ele morre a gente pode dizer assim, que teve a resolução só que a ideia da jornada do herói a ideia é que depois ele vai, digamos assim estar de novo, voltar pro seu estado inicial, que o Nito falou que é o estado atual, né, em que ele tá na sua, sua tranquilidade, mas ele tá diferente, porque toda a sua jornada mudou uhum. ele, mas a gente tá ainda no passo 1, um, né, chamado de aventura, a gente <risos> nem
4: chegou nos outros.
0: Bom, vamos pro passo 2 então, né cara, já que ele tá querendo vamos, vamos tentar adiantar aí pra... Passo 2, que são, é considerado como a assistência, né? Geralmente uma assistência externa, né? Desse mundo real, desse mundo, dessa zona de conforto. Essa ajuda vem de fora, né? Na maioria das casas, pode ser um velho sábio, pode ser um guru, pode ser um amigo que participou de uma jornada e voltou pra casa também pra auxiliar. Ah,
1: 99% das vezes é um velho sábio, cara. 99%. <risos> é.
3: Se a gente pegar o Moana, a gente poderia dizer que essa assistência que vem dela pra ela é a avó dela. Ou o mar?
0: O The Rock não é.
3: Não, o The Rock não, porque é depois dos próximos passos, né? Eu acho que talvez essa assistência... O chamado é quem faz é o mar, mas a assistência é a avó, né? Seria a avó porque ela dá a direção, né?
1: Sim, pode ser. Eu acho que é a avó dela
3: e, e eu, o E no caso mar. do Simba? No caso do Simba? É, porque... É, quem dá essa assistência... Você pode pensar
0: que é um macaco, mas o é o Timão e Puma. o Timão Timão e Puma. Puma. é. <risos> O macaco, ele ajuda lá na frente.
3: E você sabe o que eu acho interessante sobre a jornada do herói? Por que ela funciona tão bem pra nós? Por que a gente, como consumidores, né, gostamos das obras que seguem a jornada do herói, né? É, me parece que já nesse segundo ponto ele é importante porque a gente é apresentado pra um universo que a gente não conhece, né? Então a gente é apresentado ali pro personagem é, X, o nome dele é X. Tá, ele tá no seu estado atual então ele é chamado para uma aventura e nós apreciando aquela obra né consumindo aquela obra nós então somos apresentados para aquela aventura Então vem essa assistência para explicar como que funciona o mundo para qual ele vai né aonde que ele vai desbravar o que que ele precisa se preparar porque senão nós não conhecemos se ele fosse direto bom o personagem sabe o que que ele tá vivendo mas nós não sabemos então a gente não vai entender nada então meio que ele prepara o telespectador né nossa palavra telespectador Olha. <risos> mas o okay. que
1: meus Carlos Me minha mãe vai gostar de você. Ele
3: é prepara o ouvinte, <risos> é. né? Ou o visionário, né? Aquele que vê, né?
0: Nossa. Oh.
3: <risos> Tá piorando ah, a situação aqui. Mas ele prepara a pessoa que tá consumindo a obra, né? Pra que ela possa entender. Então ela faz com que aquele personagem, aquele herói, ele também não sabe das coisas. Então a gente acaba se identificando, porque a gente não conhece. Ele não conhece, é apresentado pra ele. Ele é assistido, né? Tem uma assistência. E a gente acaba, então, aprendendo junto com ele, crescendo. Porque é o que acontece, por exemplo, nos Jogos Vorazes. Nos Jogos Vorazes, a gente é apresentado um universo distópico. A gente não conhece nada naquilo lá. E daí a gente sabe que tem jogos. A gente não sabe como aqueles jogos funcionam. E aí quando o amigo da Katniss lá, o amigo não, o cara que vai ajudar a Katniss, ele começa a explicar, das dicas, a gente é apresentado pra esse universo, a gente, ah, é assim que funciona, ah, é isso que vai uhum. acontecer. Apesar da Katniss provavelmente saber. Então, digamos assim, ela sabe o que vai acontecer, mas ele dando as dicas pra ela, nós acabamos conhecendo esse É universo, estabelecido
0: né? algumas regras desse universo novo que você tá indo, né? É como chegar numa uhum. escola nova, e você, o seu primo ou o seu irmão, que já estuda naquela escola, ele acaba falando assim, ó, oh, não mexe com aquela galera, não, não fica aqui com esse pessoal aquele ali é barra pesada aquele ali são os bobão que todo mundo vai ficar te zoando não vai por ali no... então você meio que é estabelecido algumas regras essa assistência ele estabelece regras desse universo que o personagem X o nosso herói ele está para ir. E aí temos o terceiro passo, que é a partida que eu acho que cena emblemática, que define muito bem esse terceiro passo da jornada do herói, é quando o Sam e o Frodo estão saindo do condado e o Sam para e ele fala assim, eu nunca passei desse ponto. O próximo passo hum. é o mais longe que eu já fui do condado.
2: Ah, eu acho que no universo do Senhor dos Anéis tem uma outra também que eu acho bem louca, que é a do no filme, né, do Bilbo Boceiro. porque ele tá uhum. lutando, ele não vai. Ele tem a recusa ali do chamado, ele fala, eu não vou. Não tô nem aí, não ligo e tal. Aí, de repente, ele fala, opa, agora eu vou. ir aquela corrida dele pra alcançar a galera, uh -huh. eu acho bem bem ah, legal. no Hobbit, né? I'm going to an adventure!
1: E os Hobbits olhando pra ele, né? Tipo, é, uma tipo, cara de... cara maluco. idiota tá fazendo?
0: <risos> e nem sempre essa partida, ela, é, ele é algo que se aceita, né? Às vezes você é empurrado pra tal, né? Como temos o caso do próprio Rei Leão. Ele é empurrado pra fora do mundo dele. É. Você
1: tem Matrix também, né, chefe? Matrix chega a ser doloroso de você ver a partida. Porque, pra mim, a partida no Matrix é quando o Neil desconecta, Acorda né? lá, mas né? Mas aí não Se tem desconecta. escolha, Adriano. E é uma cena, o
2: que é, é antes então, disso, tem lance né? Então, escolha. Então, mas na hora da pílula, por exemplo, o que é dito para ele é: "Cara, você pode escolher qualquer uma". Mas não tem volta. Então, putz, mesmo com a escolha, você ir, ir ou não ir, fazer, mas não interessa, as consequências vão vir do mesmo jeito, porque não tem volta. A jornada começou mesmo sem você ter ido,
1: entendeu? Então a jornada dele é, começou antes dele se desconectar da mente. É tipo, já era assim, né? vai escolher outra coisa, beleza,
2: mas já começou, entendeu? Você pode não ir, mas a casa acaba do mesmo, mesmo jeito.
0: No caso de Nárnia, ele subverte, né? Porque a partida, ele é antes de dar assistência, né?
1: Falar de Nárnia, a gente assume logo que e é o é o guarda-roupa e a feiticeira, que é o que tá mais no imaginário popular, é quando eles entram no guarda-roupa, uhum. e é meio que por acidente, eles não tinham a mínima ideia que eles iam entrar numa, numa aventura daquele tamanho e simplesmente se escondendo num guarda-roupa. O desse
0: exemplo né? de Narnia justamente para lembrar, né, pro, pro nosso público que, embora tenha os 12 passos e a gente tá seguindo ele de maneira cronológica, da maneira que o Campbell é, passou, ela nem sempre é usada de maneira cronológica como nós vimos aí no próprio exemplo de Nárnia, né?
2: E nem sempre tem uns 12, né? É, certinho, nem sempre assim. tem os 12. Você vai começar a procurar 12 e fala, não, né? Pode não ter um, pode não ter outro.
1: É, mas a maior, maioria ali tá ali, né? É que se você for ver uma obra que meio que segue os 12 passos meio que certinho, bonitinho, é Star Wars, né? Que você tem lá o, o chamado, é ali quando o, acontece lá os droids, acontecem, o Ben. Aí você tem a assistência, que é, que é o Obi-Wan, que entra na vida do, do Luke. E a, e a partida é quando ele sai lá do planetinha dele, né? De Tatooine. Matando todo mundo, no Isso, caso, é, né? ele chega na casa dele, não tem mais família. A família dele foi destruída pelo Império e ele vai embora, né? Sai de Tatooine na Millennium Falcon, é a partida dele dele, do mundo real dele pro mundo especial e episódio
2: 7 também né episódio 7 também, no episódio 1 também, não tem? A chamada pronaquinha,
1: é, sim é, to né? todos os episódios tem, a jornada é sempre a mesma
3: <risos> estou satisfeito em saber que se lembra de alguma coisa de mim mesmo que só de meus fogos de artifício é, está decidido será muito bom pra você <risos> e muito divertido pra mim também eu informaria
2: aos outros. Informar a quem? O quê? Não, 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 espere. Não queremos nenhuma aventura aqui. Obrigado. Nem hoje, hum. e nem... Eu sugiro que procure acima da colina ou do outro lado do água. Bom dia.
0: Hum. Antes da gente continuar falando de Star Wars, né, pra ver se encaixa cronologicamente, como o Adriano falou, vamos pro Próxima Casa, né, tá parecendo o um Cavaleiro do Zodíaco, né, os 12 passos aqui, Próxima Casa, Experiência, né, o Campbell, ele estabelece essa experiência, o que que ele quer dizer com isso daqui, né, esse quarto passo da jornada do herói?
1: Mas o que que é Experiência? Agora eu fiquei curioso, chefe
0: a experiência é ele estabelecendo o que ele consegue fazer de melhor, né? Geralmente isso daí é colocado como ah, um primeiro desafio, o cara superando o primeiro desafio. No, no caso ali do Hobbit, por exemplo, é quando eles conseguem vencer aqueles trolls, né? O personagem ele vai ganhando a experiência nos seus poderes, nas suas habilidades.
2: É porque na verdade todo herói começa como incapaz, Totalmente. Não é? Você fala, esse cara é um perdedor, ele é incapaz de. E aí essa experiência, a primeira tarefa que ele tem, é que você fala assim, ah, até que não é um um inútil de tudo. É, a
0: primeira missão, né?
2: Ele conseguiu se livrar disso daqui. Então, ele vai adquirindo experiência nesse sentido de que, ó, uma coisa ele conseguiu se livrar. A gente já começa a botar um pouco mais de fé nele.
1: Em outra interpretação aqui, esse passo 6 seria aprovações. No caso, é quando o herói, ele enfrenta testes, encontra aliados, enfrenta inimigos de forma que aprende as regras do mundo especial. Então, é... Primeira... Você tá falando...
0: Você falou o 6. É, vamos dizer assim. A gente tá no 4. É, nós
2: estamos no 4. <risos>
0: no 4? É... Então... É,
2: é que você tá seguindo outra lista. Eu também que tive que colocar na pauta agora, porque o que eu tinha de jornada do herói era outra oh, pegada. Foi
0: mal, eu tava usando esse daqui, o escorpo... <friatório> <tos> todos todo lugar que eu procurei, eu acho que a maioria parecia ser. daí. Volta pra
1: experiência. é Volta pra experiência, que é o 4. Mas, então, como eu tava dizendo, o passo 4, então, <risos> que é o 6 em outras, em outras listas aqui, em outras interpretações desse grande monomito, como também é tratado, é quando o herói enfrenta provações, quando ele enfrenta testes e, e é bem também aquela, aquele negócio dos mitos gregos, né? Tipo, sei lá, os 12 uhum. trabalhos de Hércules e a Odisseia de Homero e, Yep. Quando o herói enfrenta sua primeira provação. Voltando lá pro Star Wars, eu creio que seja lá o, já o Luke já tendo que detonar a Estrela da Morte já. Sei lá, usar a força, né? E acertar aquela caçapa lá no final da, da mesa, uhum. assim, usando a força.
2: E muitas vezes nessa parte da
1: experiência
2: é que fica pré-estabelecido quem é o vilão, né? Ah, é. Porque na partida você sabe pra onde ele vai, mas fica meio assim, avulso e tal. Mas na experiência, geralmente é um... É, os Power Rangers,
4: Olhei. antes de enfrentar Mano. o grande
2: vilão... Sempre tem aqueles carinhas que caem no chão e morrem.
4: Uhum.
3: É
2: É os um bonecos de massa. É, é essa parada, assim: cai no chão e dá um tremelê que some. A experiência é ali. E o
3: grande vilão, ele só pode enfrentar com o Megazord.
2: Mas você já sabe ali onde ele tem que chegar quando vem os monstros que caem no chão.
0: Essa parte da experiência eu vejo muito como o entregaram uma espada pra ele e é a hora que ele aprende a usar, né? É a hora que, na verdade, não é aprende a usar. É a hora que ele põe em prática o treinamento dele. Vai testar, né? Essa vai testar.
3: Tal. É que nem quando tu pega The Legend of Zelda, né? O Link, ele chega lá no lugarzinho e aí o, o venho lá diz pra ele assim... É
1: perigoso ir só... ir. ir olha... Ir... Sozinho, né?
3: Isso, é perigoso e é sozinho. Pega isso, ele pega a espada. E aí ele parte. E aí, logo mais, antes de enfrentar grandes desafios, ele vai ter que né, quebrar vasos das casas
4: <risos> das outras pessoas. Que é isso.
3: <risos> isso que o Ed
2: The Drummer falou é um bom, um bom link, né, Para o que nós estamos falando. Putz. <risos>
3: Maravilhoso. Não, mas a, a questão da experiência, eu acho que é, é importante para aquilo que ele vai vai viver a seguir, né? Porque ele vai começar a ser provado, vamos dizer assim, através de inimigos ou vai adquirir experiência através de aliados. A gente tem isso em diversas obras que tem a partida e depois da partida a gente tem a experiência, como por exemplo, Matrix. O Matrix depois que o Neo, ele já saiu da simulação, né, que ele já descobriu o mundo verdadeiro, que é um mundo diferente daquele qual ele tava vivendo em seu estado atual, que era um seu estado de conforto, que ele descobre, opa, quer dizer que se eu botar aqui o um negócio na minha nuca, eu posso aprender o que eu quiser, e aí ele começa a ser testado ele começa a aprender, ele tem digamos assim, ele é colocado a sua experiência e amadurecimento à prova, né
1: além das tentações que os, o, o agente faz pra ele, né, que no primeiro filme <risos> várias vezes o agente fica falando pra ele meu, o que você tá fazendo, cara, Volta. Volta pro seu mundinho e tal. E a gente passa isso aí por, por alto, né? Tipo, fica tentando ele. Que também é, é bem recorrente dentro da jornada do herói. É quando você tem... Esses tipos de tentações por parte do vilão, né? Tipo assim, cara, desiste, volta lá pro seu mundinho lá e aí eu vou fingir que nada aconteceu e eu não vou te matar. Que é também uma prova, um teste,
4: né?
0: Próximo passo, aproximação. Aproximação do objetivo, né? Você tá uma cena aqui também do Senhor dos Anéis é quando, no filme 2, termina com eles olhando a montanha da perdição. É isso mesmo?
1: É a montanha solitária. Montanha montanha é solitária. A
0: da perdição. Mais conhecida como Erebor. E aí termina o segundo filme eles vendo... O objetivo deles é, tipo, a essa aproximação de tá quase ali. O próprio Rei Leão, quando Simba, ele volta e vê as hienas tomando a Pedra do Rei, né? Dominada pelas hienas e tal. Então você tem a aproximação do objetivo, mas ainda meio que ainda tá distante, né? Porque você tem que, tem que enfrentar o, o grande problema.
2: Pro Luke, talvez seja a primeira treta que ele tem com o Darth Vader, né? No final do segundo Isso, filme.
0: do Império Contra-Ataque. ele descobre que é o... Que é, o, que é o pai. E ele dá aquele gritinho maravilhoso. não Porque, né?
3: É a maior provação do que o herói vai encontrar né no meio da jornada, antes de conseguir vencer. Normalmente, nesse ponto, o herói, ele não vence a batalha. Mas você tá ligado que na próxima vez vai, ele vai vencer, tá vendo? Só vai ter mais uma. Sim, porque é. o herói sempre vence, né?
1: Isso aí é, no, no Senhor dos Anéis também, é no, quando eles chegam em Mordor, né? Que você vê que é uma terra toda desolada, que só tem orc pra tudo quanto é lado, que eles provavelmente, eles pensam, né, quando entra a crise também Que é a questão do conflito interno Que muitas vezes acontece, que aconteceu ali Naquele momento ali que o Frodo brigou com o Sam Que já
0: é a parte 6, né, a crise, né Porque, como o Ed falou, tem o lance da derrota E aí, geralmente, o herói, ele entra em crise Porque ele não se sente capaz Ele não se sente à altura do desafio Ele não sente capacitado o suficiente Para chegar ali, né Então, você vê vários heróis Ele recusando o fato de ser herói nesse momento.
2: Volta aquele clímax pré-partida, assim, sabe? Aquela ideia de eu não sou capaz Sim. e tal. Volta é. isso. Ele achava que era capaz, agora já não acha mais. Já tá indo com dúvida.
3: É, que tem que mostrar que é difícil, né? Que não é tão fácil assim, né? Porque se fosse fácil, qualquer um faria.
0: Exatamente. Você tem que valorizar
1: o mito. Você vê que em Star Wars isso é praticamente o contra-ataque inteiro. Porque você tem o, o Luke na caverna, que é um momento que de crise, que é quando o Yoda fala, você tem que entrar ali pra você poder seguir teu caminho. E, e ali ele enfrenta o primeiro inimigo dele, que é ele mesmo né questão lá dele ver a si mesmo no Vader, né? Dentro do, do capacete do Darth Vader tal. Aí você vê toda aquela crise de identidade dele e todo o pouco de ligação do próprio Luke com o, o lado negro. E aí depois você vê toda a bosta que dá né, no final do filme, que ninguém vence né, dos bonzinhos no, no Império Contra-Ataca. O final do filme acaba todo mundo na depressão, né? O, o Luke perdeu, perdeu uma mão, ranf, é congelado na carbonita, tudo horrível. E aí é o, a, um momento de crise, mas você vê que que no próximo filme No Retorno de Jedi Ele não volta deprimido Você imagina que Sei lá Entre um filme e outro o, o Luke Ele fez a cabeça dele De que ele não era um fracassado De que ele tinha que Continuar lutando Pra retomar Toda aquela situação
2: É que só tinha ele né Falou, é você ou é ninguém. É, ou é eu ou eu, né? E aí,
0: logo após a crise, temos dois passos aqui, que eles são, é, geralmente, pode acontecer a mudança de ordem, né? Como a gente já falou aqui, já alientou que essa não é uma ordem 100% obedecida nas grandes histórias, é só um exemplo de que a maioria das histórias, elas se encaixam na maioria dos pontos aqui, que é, aqui no, no escopo que eu tô seguindo, você tem o tesouro e o resultado, mas, na verdade, às vezes, o resultado pode vir primeiro, né? Ou a grande provação que seria a derrota do grande problema, do grande vilão, o tesouro ele pode vir antes como um artefato, como pode vir depois como uma recompensa de ter derrotado o grande vilão. Isso acontece logo depois da crise. Então, se a gente pegar um exemplo, o tesouro às vezes ele tira da crise o cara, né? Tipo, ah, vem um artefato mágico, ou vem um... Tipo, olha aqui, esse aqui era o, o sabre de luz do seu papai, vai lá, então... Então é um tesouro. Né? E aí ele vai enfrentar o grande desafio né? Que é o grande vilão Que é o grande problema ali Ou se não, o tesouro ele pode ser resultado Do desafio com o vilão né?
1: É, o tesouro ele, ele simboliza um, Uma ajuda externa um, um item sobrenatural Ou então até um próprio treinamento Que o protagonista tem para ser capaz de superar O seu último desafio Ele teve um momento de crise dele Ele viu que ele não estava à altura Talvez do desafio E ele precisaria de algo melhor melhor. No... Trazendo o Senhor dos Anéis, a maior crise do, da
2: trilogia ali, pós-Laracna, né? Tudo ali, pós-Laracna é, é crise. Aí é onde o Santos, Faz toda a parada e tal... Carrega o mestre... E aí o tesouro ali seria... O Golo? Que é o cara que tá ali magicamente pra salvar o mundo... E pra ajudar o Frodo que não...
0: Então no caso do Senhor dos Anéis... Talvez o tesouro seja o, o final mesmo, né? A destruição do anel.
3: Me parece que o tesouro é o que motiva o herói a sair da crise... E continuar sua jornada. Porque digamos assim, ele tá numa crise. O que, que vai fazer ele ir adiante? Porque tempo atrás... Ele tentou lutar contra o seu maior inimigo, que era o propósito, digamos assim, do que ele estava da sua jornada, ou um obstáculo grande da jornada, ele não conseguiu vencer aquilo, às vezes isso pode até levar à morte dele, se a gente estiver falando Dragon Ball... <risos> e daí depois ressuscita. Aí ele entra numa crise. Ele acha que ele não é capaz. Ele acha que ele não é o escolhido. Então o que vai fazer ele sair dessa crise é ou Obi-Wan aparecendo lá e dizendo: é, Como um fantasminha, né? Dizendo: Não, você vai conseguir. Você tenha força. né Siga a força, Luke. Ou algo que é o objetivo dele: Não, mas peraí. Eu acho que eu não posso me abalar com apenas uma derrota. O, o meu objetivo final é muito maior. Pessoas dependem de mim. Sei lá, uma cidade inteira depende de mim. Eu preciso dar a minha vida se for necessário por isso. Então, isso vai motivar ele a entrar, digamos, numa caverna de trolls pra pegar o tesouro, né? Destruir todos os vilões, os inimigos. Né? Isso vai fortalecer ele, no caso, depois dessa momento de essa treta
2: aí, no maior momento de crise do Frodo, ele, pelo menos no filme, né? Eu não lembro do livro, mas eu acho que é diferente.
3: É... Mas é que, digamos, se a gente for parar pra pensar nos no Senhor Anéis, talvez o herói não seja o mas o é, aí, aí eu já discordo.
2: Vai entrar essa polêmica mas aí. tudo bem. Vamos tirar então o Senhor dos Anéis aqui pra gente não entrar na polêmica que eu discordo totalmente.
4: <risos>
3: não, mas a gente pegar a Star Wars, tá? Star Wars. Qual que é o momento de crise do Luke? O momento de crise do Luke é quando ele descobre que o Darth Vader é o pai dele. E ele perde o, a mão. Então ele praticamente. Ele fica desolado. Pô, meu maior inimigo é o meu pai, não sei o quê. Só que isso, depois, ele percebe que... Se ele não lutar contra o pai dele... O império vai dominar. Digamos assim, a batalha é muito maior do que ele. Pessoas dependem disso. Então, ele vai atrás do pai dele... Mas com o intuito primeiro de redenção do pai, né? Então, é isso que ele corre. Ele, ele Não, o tesouro, digamos assim... O que me motiva é muito maior do que essa crise que eu tô passando. Então, eu preciso me fortalecer... Eu preciso ir atrás... E mesmo sem uma mão, eu preciso, digamos assim... Vencê-lo... Até pra tentar trazer ele de volta. Pra tirar ele do lado negro, né?
0: Só pra ficar claro quando isso é mal feito... Eu acho que essa parte, assim, ela é mal feita no Segundo Hobbit. Porque você tem ali a resolução, ali... Você tem o tesouro, meio que literalmente... Mas o negócio não funciona, porque o dragão ainda tá vivo, né? E aí, por isso que é uma das grandes críticas do filme, né? é. Pô, ele termina com um anticlimax total e, na minha opinião, mal feito.
3: É que o livro é um só, né? Daí, o, o li no livro, se tu for ler, ele tem essa, essa estrutura. É. Mas tu não vai conseguir fazer fazer isso em três filmes, né? Tem que assistir os três como se fossem um. E mesmo assim o segundo vai ficar ruim. <risos> é, na verdade, eles me prometeram algo e me entregaram outra coisa no Hobbit, Mas então eu fiquei triste. Uma
0: história de amor lindo. Eu
3: fiquei, eu fiquei desolado <risos> que nem o Small. <risos> Infelizmente não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por
0: si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas.
4: E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho.
0: Bom, então vamos para o próximo ponto ali. O passo 9, que é o retorno. Retorno do Jedi. Oh, retorno do herói.
1: <risos> ah, retorno pra onde. É, quando do ele de começa onde, né? a
0: voltar pro mundo dele, né? Pra aquela zoninha de conforto que ele, que ele estava, né? O mundo normal dele, né? Ele tava viajando pelo mundo de sucesso e diferentes. É, terminou, aí tem a e volta. E agora a volta pra esse mundo, esse mundo real o mundo dele, da onde ele saiu, lá no início. A volta pro condado. Volta pro condado.
1: Não tem melhor exemplo do que o Hobbit e o Senhor dos Anéis, que é quando eles voltam. Hobbit, principalmente, né? Que ele vai realmente pro mundo especial que é todo o resto do mundo. E volta pro condado, pro vidinha normal dele. E aí ele fica com aquele anseio, né? De, putz, cara, eu não quero mais isso aqui. Eu quero viver outra aventura. Eu não quero mais nunca mais ficar aqui. Ele fica se remoendo até que ele decide escrever a aventura dele, né?
0: Porque aí tem um lance do próximo passo, né? Que é o passo 10, que é a nova vida. Que é onde o cara, ele não consegue mais ser a mesma pessoa, né? Diferente do Sam. O Sam, ele continua ali e tal, ele quer a vidinha dele normalzinha e tal, mas a gente não sabe o que acontece com ele, mas o, o condado ficou pequeno pro Frodo, por exemplo, ele ficou pequeno pro, pro próprio Bilbo.
3: É, às vezes até isso é, muda de forma negativa, às vezes, né? Dependendo da jornada, porque muitas jornadas de, de herói, pra que sejam finalizadas, elas precisam de perdas, né? Então, às vezes elas criam até traumas, e a pessoa volta, e ela não é mais a mesma por causa de tudo que venciou. Se a gente pegar filmes de guerra, por exemplo... A pessoa quando volta para sua vida normal, vamos dizer assim... Ela não é mais a mesma. Porque o que ela vivenciou em sua jornada, em sua aventura... Mudou ela, mas não positivamente. Ela não quer estar lá de volta. Ou muitas vezes ela quer estar lá... Porque ela não sabe como mais é viver uma vida normal. Então tu tem esse outro ponto também, né? Esse outro lado da moeda, vamos dizer assim.
0: E tem o talvez o último passo, né? Que é o passo 11... Ou, se vocês preferirem, o 11 e 12, que é a resolução de todos os problemas. Tudo se resolve, acaba todo aquele processo que ele foi chamado, né? É a resolução de tudo, né? Tudo se resolvendo, tudo acabando bem, tudo voltando ao normal. Vamos é o final dizer. da novela. Final da novela, todo mundo. Casamento. Casamento, todo mundo de branco, sorrindo, passando. todos os personagens. todos. <risos>
3: O vilão, então, os vilões. Vilão Aqueles que namoram, né?
4: É. Só
0: fazendo uma metáfora ali, que foi feita no início desse cast, né? Que a gente falando... Ah, o estado atual é quando você tá na casa dos seus pais. Aí o estado 1 um é quando você começa a namorar, né? Deu match no Tinder. E aí, você vê que a jornada do herói vai volta e tal. É o divórcio e você de novo com 40 anos na casa dos seus pais.
3: <risos> <risos> a crise é os 7 anos, né? É a Exato. crise dos 7, né? É. <risos> Começa a tudo tu estragar, mas aí tu percebe, não, mas eu não casei pra brigar por causa de eletrodomésticos, eu casei pela pessoa que eu amo. Daí tu vê o tesouro, né? Tu
1: vê o tesouro,
3: é. Daí tu percebe que casou com o Kiko. <risos>
1: <risos> olha a piada do tesouro aí de volta. Olha o livro. O
3: resultado nasce o Kiko, olha ali, ó.
1: Olha, Chaves é a jornada do herói, cara.
3: E o retorno é o quê? O retorno é quando tu leva o neto pra casa dos teus pais, pra eles conhecerem o netinho. É, tu acabou olha com o um final
1: melhor. É, eu tava
0: mais
2: final <risos> mais Ou o retorno é quando você olha pro seu filho de 16 anos e fala, vagabundo, né? Vai trabalhar, <risos> moleque. E aí vai começar de novo o ciclo. Só que não com você agora. Você manda
0: ele numa jornada. Ou você olha pro seu filho e você percebe que ele tem os olhos muito puxados.
4: <risos> você é Black
2: Mio. Você é muito Black
0: Mio. Totalmente decepcionante. <risos> Bom, a gente falou no início do cast que esse método da jornada do herói ele é repetido constantemente, né? E a gente acabou usando vários exemplos ali como o próprio Frodo, o próprio Luke, a gente ficou fazendo essa comparação, mas aqui pra gente aqui assim, o que faz a gente ter uma empatia Tão grande com a jornada do herói. Se na sua opinião, Ed, por que a gente gosta disso daí? Por que a gente é apaixonado por essas histórias?
3: Ah, eu acredito que essa, essa forma de negativa ela nos coloca no meio da história, né? Partindo do início, né? Então a gente é apresentado para um universo que a gente não conhece, a gente não sabe o tempo, então a gente começa a perceber pela vida pacata da, daquele personagem. Ah, estamos aqui nos anos, sei lá, nos anos 80 ou nos anos 2000, ou estamos nos anos. 1.500 não sei né? a gente vai começando a perceber entrando na cultura do local daí vem a gente percebe que essa pessoa não tem nada de especial ela é uma pessoa normal algo que qualquer um Pode ter e de repente vem aquele chamado. Esse chamado pode ser alguém aparecendo. Pode ser que os familiares dele morram. Pode ser um assalto. Pode ser uma missão. Pode ser muitas coisas. Pode ser que dê uma catástrofe natural. E daí de repente a gente vê... Opa, e agora? Ele pode fazer alguma coisa ou pode não fazer nada. E a nossa tendência é querer que ele faça alguma coisa. Porque nós queremos conteúdo, né? Nós queremos que o filme continue. <risos> então vem essa parte da assistência. Já que a gente tá usando esse modelo que a gente comentou, né? Vem a assistência pra nos explicar pega aí então assim ó se você quiser continuar sua é, o filme né você precisa entender esses pontos. E daí a gente também aprende esses pontos. Porque o personagem, apesar de ele conhecer a cultura e tudo mais, a gente não conhece. A gente precisa conhecer algumas coisas a mais que daí é colocado de forma, às vezes, bem escrachada, né? Outras vezes mais, não subliminar, mas eu digo assim, de uma forma mais simples. Sem assim que a gente perceba, vai nos colocando aí no meio da história. E daí depois vem, vem todo o resto. Então ele parte pra sua jornada. A gente vê ele passando por obstáculos, né? Que não Precisa ser inimigos, porque às vezes a jornada do herói não, não necessariamente é um herói, sabe, com uma espada e um escudo na mão, né? Às vezes a jornada do herói pode ser a história de um pai. Pai lutando pelo seu filho com câncer, sei lá. Né? Pode ter muitas. É a procura da felicidade. Olha, né? A procura da felicidade eu poderia dizer que é uma é jornada do herói, né? Então, não sei, talvez. Né? Deixa aí nos comentários o que você acha. <risos> <risos> ah, é um tipo
1: de. É o que a gente falou, a jornada do herói ela é adaptada de diversas formas. Cortando passos ou adicionando passos, mas é uma estrutura
3: bem similar, pode ser que sim. Aí a gente vai passar da experiência, tem aquele momento de aproximação que o herói ele pode perder, se a gente pegar. Por exemplo, o One Punch Man, que ele ganha do, dos inimigos com o soco <risos> já acabou, ele, ele mata todo mundo, ele é o herói mais poderoso do mundo, ele não tem como perder uma luta.
1: Ai, cara, é, não, <risos> não, não dá pra aplicar com o One Punch Man.
3: <risos> Entendeu? E daí, digamos assim, claro que o One Punch Man ele tem, tem uma ideia, é engraçado, é legal.
1: É uma paródia, é mas... uma paródia dos né, heróis...
3: Mas eu que quero é dizer poderoso. assim, se a gente tá olhando pra jornada do herói Aí tu vai ver, não, se for muito fácil Não tem graça, tem que ser que difícil isso. O herói tem que sofrer, e a gente pega quem que sofre Bastante em filme, duro de matar, né O cara Soca que sofre muito nos filmes <risos> O cara tem que sofrer, não tem que ser fácil, tem que ser difícil. E daí que daí vem aquela parte da crise, que é o drama. E a gente gosta de drama, vai dizer. Uhum. A gente gosta que tem aquele momento: Ai ah, ele vai desistir, mas ele não pode desistir. Não, não desista. Existe uma luz no fim do túnel". A gente gosta de luz no fim do túnel, né? A gente gosta desse tipo de coisa. Até aí ele vê aquela luz no fim do túnel, porque a gente tá falando pra ele, né? A gente tá Tema falando pra Rock ele. Tema de Rockball boa na
1: minha cabeça agora.
3: Como? Rockball boa,
2: os filmes do Van Damme, o Grande Dragão Branco, Karate Cara tem que ir.
3: Falcão, campeão dos campeões. Shrek também. <risos> Falcão. Falcão é sacanagem. É por isso que a gente gosta, porque a gente espera que ele faça todas essas coisas, né? A gente não quer que seja muito fácil, porque senão não vai ter graça. E aí quando fica difícil, a gente diz, não, mas não pode ser difícil, não pode. E aí ele começa a entrar naquela crise, não, não, sai daí, vai dar certo, pensa positivo. E aí ele pensa positivo. Não, nah, você me escutou, né, deu tudo certo. É que nem o torcedor de futebol que grita pro time, achando que o time vai escutar e vai fazer exatamente o que ele tá, tá dizendo, né? Atrás de uma TV, né? Ele não tá no campo de futebol. Bom, no campo de futebol também não vai fazer diferença nenhuma, né? O jogador não vai te escutar, só todo é. Todo mundo gritar igual, junto, em uníssono Aí talvez escute E
0: além disso, ganhar de virada é muito mais gostoso Do que ganhar de 4 a 0, né
3: <risos> Exatamente E
0: todo esse lance é. da crise, valoriza mais
3: Por isso que a gente gosta, né A gente gosta porque a gente se identifica Acho que essa é a palavra, a gente se identifica é. Com a história é. Né? é isso que eu ia
2: falar a vida não é fácil, cara é Acordar às 7 horas da manhã, pegar metrô, pegar ônibus Isso não é fácil Pô, Tá fácil pra isso tu, 7 horas da manhã Não, eu acordo <risos> antes eu tô falando, tipo, pra vocês aí que... Que teve é vida. fácil, massa. né? É, eu guardo antes. O cara olha aí e fala, meu, a vida não é fácil. Se eu sentar pra ver a história de um cara que resolve todos os seus problemas com muita facilidade, isso vai me trazer raiva, uhum. sabe? eu preciso ter empatia com ele, pra ter
1: empatia ele precisa sofrer tanto quanto a Palavra chave,
0: eu acho é empatia, cara.
1: A questão pra mim também é a identificação, você se identifica com esses caras aí, porque são todos caras que vieram do nada, meu, que são qualquer cara é o Frodo, que era um qualquer lá no condado, não tinha nada especial o Luke, que era um, um cara órfão, que vivia numa fazenda de umidade, o que quer que seja uma fazenda de umidade no meio de um planeta que não tem absolutamente nada. Você pega o Harry Potter também, que era um cara que pra ele ele, no mundinho dele, ele não era absolutamente nada. Fora do mundo dele, lá no mundo especial, ele era alguém, mas até então ele não sabia. Por aí vai. Você tem um exemplo aí muito recente aí, sem dar spoiler, de um filme aí maravilhoso aí que também você tem uma, um protagonista que é revelado que não é ninguém também. Que não... Eu ia citar isso agora. Eu falo, Meu, foi, foi é... É
2: exatamente. Fala assim, ó, oh, tá vendo? Você é ninguém.
1: Você não é ninguém. Então, você, você tem uma missão, mas isso. você é ninguém. E aí, e tá aí tá você falando... é ninguém ou vai pra missão. E a gente você não tá escolhe. falando o que que é, antes que alguém reclame de spoilers.
3: <risos> é. <risos> Mas que nem eu falei, até filmes assim, tranquilos, por exemplo, O um Sonho Possível, você conhece o filme aí com a Sandra Bullock lá do...
0: Sim, com o do... jogador, do jogador, jogador de... de...
3: Jogador, esse, americano. Pô, a gente percebe ali que a jornada do herói aí não é da Sandra Bullock, é do jogadorzinho lá. Um jogadorzão, no caso, que ele é grande, né? Sim. E a gente percebe várias dessas Desses pontos, né? E a gente se identifica Com ele, a gente... E como passa Por esses pontos, a gente acaba se colocando no lugar dele Sim, A gente claro. quer que ele se dê bem, né? A gente quer que ele seja aceito, a gente quer que dê certo A gente quer que não Sim. exista racismo A gente quer que ele possa ter uma redenção Por causa que a sociedade Colocou e sei lá, entendeu? Paralelo da Marvel com a DC, quando a Marvel Subiu de popularidade
1: lá nos anos 60 70, que surgiu o Homem-Aranha, por exemplo Enquanto você tinha o Batman, o Superman que eram ícones, que eram caras inalcançáveis Que estavam lá no topo Você tinha o cara que era um moleque colegial Que tinha que vender as fotos pro tiozão, que tinha que vender o almoço para comprar a janta, e explodiu de popularidade, e é um dos heróis mais populares até hoje, por quê? Porque você vê, desde aquela época até hoje, que a gente vê lá o Tom Holland, a molecada se identifica com o Tom Holland lá no, no filme, porque é um colegialzinho, com os, os dramas dos colegiais, com toda a atmosfera do colégio, da vida de um adolescente, sendo passada na tela ali, e ao mesmo tempo ele é um super-herói que escala paredes e luz com supervilões. É a questão da identificação de novo.
0: Quando o Joseph Campbell, ele escreve o Herói de Mil Faces, ele faz uma análise antropológica de todas essas grandes histórias, de todos esses grandes mitos e percebe que mesmo as histórias mais antigas, eles tinham esse padrão que a gente acabou comentando exaustivamente aqui. E ele percebe também, ele chama a atenção que foi justamente a frase que eu entrei, que o Nito é, gentilmente chamou de clichê. Que ele diz assim, na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você busca. Pra mim ela resume muito bem o sucesso da jornada do herói, que é todo mundo, eu, você, querido ouvinte, já passou por aquele problema de ir ou não ir, né, de crise, de derrota e de superação. Desde o início da sua vida, você passa por isso, né? Quando você começa a caminhar, você cai. Crise. Levanta. Superação. Então, desde o início da nossa vida, a gente tá enquadrada na jornada do herói. E muitas vezes nós ouvimos essas histórias e a gente naturalmente se coloca nesse lugar porque, às vezes, naquele determinado momento que eu estou ouvindo, ou vendo aquela história, eu estou passando por aquele momento de crise, por aquele momento de não aceitação. Vamos dar um exemplo aqui. Ela fala assim, pô, o cara tá desempregado. E aí chega aquele momento que um amigo para ele fala assim, ó, vai lá e faz um concurso, ou vai lá, faz uma faculdade, estuda para passar no vestibular, é, vai fazer um curso, e aí dá aquela travada, né? Poxa, eu não sou inteligente o suficiente para passar num concurso, ou num vestibular, eu não vou conseguir fazer esse cursinho à noite, porque tem um monte de outras coisas acontecendo, eu tenho um filho, eu tenho esposa, eu não consigo conciliar o meu trabalho com o cursinho. Então, você... Tá relutante em vários aspectos da sua vida, em vários momentos da sua vida. Nós temos essa relutância, nós temos essa crise, mas também nós temos essa superação. E eu creio que quando nós vemos essa jornada do herói, mesmo sem perceber que existe essa jornada, né? Na história, nós naturalmente nos colocamos nesse lugar porque, afinal de contas, todo mundo quer superar a grande crise. Né? Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer transformar a sua vida, né? Então eu acho que essa é a grande força da jornada do herói, é porque a gente gosta tanto, porque a gente tem toda essa empatia. Oh, minhas
4: amigas. <risos> amigas? Acho que você disse que éramos inimigas. É, foi o que eu ouvi. Ed? Ed? <risos> Não, não, olha, deixe-me explicar. Não, não, vocês não compreendem. Não, eu, não eu, 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 eu
3: Eu acho que a pessoa que nunca passou por uma crise em sua vida é porque ela nunca enfrentou o maior inimigo que ela, digamos assim, pode enfrentar. Que não derrubou ela. Então, digamos assim, meio que ela tá fugindo da briga, vamos dizer assim. Porque todo mundo que já enfrentou seu maior inimigo, é isso eu digo de forma figurada, né? É, todo mundo que já enfrentou seu maior inimigo e em primeiro momento perdeu, acabou entrando numa crise. E o que fez essa pessoa levantar é que tornou ela mais forte. E aí foi comentado de Rock antes. Eu nunca assisti o filme mais recente do Rock, mas eu conheço o discurso, né? Que ele diz que não importa quantas vezes tu bate e tudo mais. O que importa é quantas vezes tu cai, mas tu consegue levantar. Né? É basicamente isso, né? Que ele fala, né? <risos>
1: Vai fazer o Adriano chorar. Desculpa, cara, eu me emociono quando você fala, quando você fala de rock. <risos> é
3: emocionante lembrar dessa cena, né? Você sabe que a gente se identifica e também, se a gente for pegar pra pensar, o cristão, ele vive uma jornada do herói no cristianismo. Pô, na espiritualidade, constantemente, cara. Se a gente for pra pensar, a gente tá vivendo em um mundo, né? A gente é uma pessoa é, comum... Né? Tem um mundo comum aqui, e até que em algum momento é apresentado para nós o evangelho. A gente é chamado, então, para uma aventura. né O evangelho, olha só. No momento que a gente é chamado para essa aventura, normalmente, é, claro, dependendo da pessoa, a gente pode recusar esse chamado. E isso faz parte também da jornada do herói. Muitas vezes recusar o chamado. Não quero, não, não quero viver isso aí. Até que então a gente tem uma certa assistência. E daí a gente é ensinado. Alguém anda com a gente, explica e demonstra como é que funcionam as coisas. E daí, então, a gente realmente entende. E aí, nós podemos dizer que o Espírito Santo chega até nós, né? Através da mensagem de Deus, né? E a gente parte. Né, parte então para uma nova jornada em que a gente entra num mundo diferente daquilo que a gente conhecia, que daí é o reino de Deus, então a gente já partiu para esse momento, e daí então no reino de Deus que a gente vai ter as nossas experiências através da nossa luta contra o pecado, a gente vai poder lutar contra as maiores fortalezas que a gente vai ter os maiores inimigos, a gente vai ter que deixar de vícios, a gente vai entrar em momentos de crise também, em que a gente vai achar que a gente tá passando por um deserto e Deus tá num silêncio, e a gente vai achar que, não, mas aí será que eu realmente estou fazendo a coisa certa, será é que Deus realmente existe muitas vezes a gente pode passar por uma crise até de identidade, né? será é que realmente Deus existe, não sei, mas então a gente olha com os olhos no final lá, que a gente lembra do que Paulo fala que a gente tem que andar sempre perseguindo em direção ao alvo, né? Os nossos olhos tem que estar sempre focados em Jesus. E daí a gente vê aquele tesouro. E quando a gente percebe isso, que a gente realmente vence então é, a força do mal em nossa vida através do Espírito Santo, através da ajuda dele, então a gente alcança aquele resultado. E daí então a gente vai começar esse retorno, que vai ser só no final da nossa vida, né? Essa estrada de volta que a gente começa então a viver para Jesus, a gente vai passar pela nossa ressurreição, e daí a vida com Cristo, né? Que daí então encerra.. A jornada do, do cristão, vamos dizer assim, né? A jornada do herói cristão. Né? Se a gente pudesse dizer que o retorno realmente vai ser numa nova vida. Né? Essa nova vida vai ser um mundo totalmente diferente. É quando a gente morrer, a gente estiver com Cristo e a gente vai viver então a nova terra. Tudo mais vamos ver com o pai, né? Então a gente percebe também no próprio cristianismo, se a gente quiser colocar no meio disso, a gente, a gente se identifica, né? Como cristãos, com esses pontos da jornada do herói. Né? A gente poderia. Colocar esses pontos na nossa vida também. É, e por exemplo, nós vamos ter na, na Bíblia vários personagens, né?
2: Que tiveram essa jornada do herói ali. E tem muita gente que linka a jornada do herói a mito, né? Tipo, as, segue a jornada do herói porque é um mito, alguém inventou. Então, é uma história que tá sendo contada. Que tem a ver com a primeira história que foi contada. Então, não tem muito de real. Mas, na verdade, é exatamente o contrário, né? Porque, lógico, as histórias inventadas, elas seguem esse padrão pra... É agradar ao público que vai consumir ali de alguma maneira. E pra mim o que o Joseph Campbell faz é uma constatação de que a jornada do herói é a vida. Né? Tipo, não importa pra onde você for. É, você vai ter, por exemplo, na Bíblia, várias referências a pessoas que viveram histórias parecidas com a jornada do herói, sim. Mas você vai ter como seu vizinho é, a história de que ele viveu e que parecia ali que tava paralela à jornada do herói. A sua vida vai ter paralela à jornada do herói. E não quer dizer que a sua vida real é um mito. Simplesmente porque? Porque existe esse esse ciclo. Porque a gente contou um ciclo, né? Mas na verdade, isso vai se repetindo. Por exemplo, você teve esse ciclo da jornada do herói quando você teve o seu primeiro emprego, mas você também quando você tem seu primeiro filho, mas todo em todo momento que te chamarem para uma coisa nova, você vai ter todos esses passos aí de aprender a conviver com isso até o um momento que isso se torna rotineiro. E aí você volta pro seu ponto ali de conforto. Quando você tá no conforto, vem uma coisa nova na sua vida. E aí você, pô, tem que fazer toda aquele, aquela aprendizagem de novo. E a vida é esse ciclo, né? A jornada do herói tá ali
1: todos os dias nesse ciclo de aprendizagem. É, isso que eu ia falar de todos os... Que você falou agora no final, todos os dias. Se você quebrar em micropartes, não uma jornada gigantesca, uma grande aventura, cada dia da nossa vida é uma jornada do herói. Porque cada dia normal da nossa vida, você sai para trabalhar, você vai pro teu trabalho, você vai ter dificuldades e, e desafios, etc, 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 e você tem que voltar pro teu lar. Então... Todo dia você tem que ter uma jornada diferente. E, e aí... quando o despertador toca, você nega o chamado. <risos> é, olha aí. Você coloca mais cinco <risos> minutos ali de soneca. Foi mal, pode continuar. Não, mas é isso. E aí também, linkando com o que o Ed falou, cada dia a gente tem também a nossa jornada espiritual, né? Que eu não gosto muito de dividir a, a, a nossa vida em... A, nossa, a sua vida profissional e a sua vida é, amorosa e a sua vida espiritual. Cara, eu não gosto disso, eu acho isso uma bobeira. Na minha opinião, a vida do cristão é a vida do cristão. E aí você sai de manhã e volta pra casa à noite, é a tua vida que tá ali e você tem a tua jornada e tem todos os desafios inclusos, incluindo a tua faceta espiritual, que é permeada em todas as suas coisas da sua vida, em todas as ações que você tá fazendo, em todas as interações que você tem com outras pessoas, em tudo em todos os seus pensamentos e etc pra tudo você tem que pensar nisso você tem que pensar no, no, no final no, na recompensa, né? essa acho que é a, a, a lição que a gente pode tirar da jornada do herói na nossa vida é, é basicamente isso, né? Isso não, não se aplica só à ficção e às suas grandes aventuras e capa-espada e heróis é, espaciais com sabres de luz. É, a nossa vida é, é essa jornada e a gente tem que ter em mente a recompensa, que é, é viver uma vida digna, viver uma, uma vida certa, de acordo com o preceito de cada um, mas como todo nós, todos nós aqui somos cristãos, a gente tem que pensar em termos de cristianismo, então é viver como Cristo gostaria que nós vivêssemos e, sei lá, cara, chegar no final de cada dia, você chegando pra, na sua casa para encontrar a tua família com aquela sensação de que você fez um bom trabalho, que você teve boas interações, que você foi Cristo para as outras pessoas, que você foi um reflexo daquilo que você acredita, que as pessoas, elas veem coerência na tua vida, não, é, que elas não, não veem um, um, um vilão, um anti-herói, que elas veem um, um herói né, mesmo, né? Não, não no sentido de o, o cara ideal, mas um cara com falhas, mas que um cara que tem um, uma linha íntegra, uma linha reta, Sendo, sendo trilhado, né? Mais uma vez aí citando o filme que nós não estamos nominando, mas todos têm falhas, ninguém é, é santo, né? Ninguém é inalcançável, até um grande mestre pode cair no erro e ter fatos a, a se arrepender. Então a gente tem uma jornada do herói aí a cada, a cada dia. Aí, eu acho que eu me alonguei e me repeti. <risos> é nóis!
0: O Nito acabou falando que a jornada do herói é um círculo, né? E... Ela pode se repetir a qualquer momento, né? Quando Paulo fala combatiu o bom combate, ele está chegando no final da vida dele e ele está reconhecendo que a vida dele toda foi um combate, né? A vida dele toda se passou por problemas, por alegrias também, mas teve suas crises, teve suas experiências, né? teve a sua transformação, mas de novo teve crise. Tanto que Jesus fala, vigiai e orai. Por quê? Esse ciclo ele pode se repetir. Quando a gente pega a própria história de Davi e tenta colocar no, nesse círculo da jornada do herói que a gente fez aqui, pô, a grande crise dele, você pode pensar assim, ah, foi o foi matar Golias. Mas não, cara. A grande crise dele foi em vários pontos. Cada salmo que ele escreveu, ele estava vivendo uma crise. Né? A crise dele... Da, dele Sendo perseguido por, por Saul é, é, outro Salmo, ele falando que estava sozinho, outro Salmo, ele falando, pô, por que essas coisas acontecem comigo, questionando. E teve a crise também do adultério, teve a crise ali do arrependimento, das consequências, cara, que, né, que teve esse adultério, tanto para o reinado dele, quanto... Pra a família dele, né? O primeiro filho que eles têm acaba morrendo e eles passam por todo aquele sofrimento. Cara, então assim, a jornada do herói na vida do Davi, ele se repetiu constantemente. Eu estou usando o exemplo de Davi porque a história dele se alonga e a gente consegue perceber que ele teve várias quedas. É narrado várias quedas e isso como vocês bem citaram, trazendo pra gente, também temos essas quedas também temos essas crises, também repetimos isso porque, ah, hoje eu superei a pornografia na minha vida mas amanhã, amanhã, daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos voltou de novo essa crise e eu tenho que superar isso daí, hoje eu superei a minha insegurança em relação à fé, é, a minha insegurança em pegar na mão de Deus mas daqui a 2, 3 anos, quando vir algum outro problema muito grave, eu vou me sentir inseguro, eu vou sentir que Deus não tá aqui eu vou me frustrar com ele, vai voltar esse ciclo, vai ter essa crise de novo. Então, essa jornada do herói ela chama muita atenção para gente através também da espiritualidade. Somos essas pessoas falhas que estamos cada dia mais tentando aprender a levantar, né? caiu, levantou e tentou continuar. É como o passo 10 da jornada do herói, a nova vida. Aquela experiência, ela te transforma, né? Você quer ser transformado. Você não quer voltar pro, pro estado atual. Você quer ser transformado e, e, e melhorar cada vez mais. E é isso que eu acho que impressiona tanto, tanto na nossa vida profissional,
3: familiar quanto principalmente espiritual. Tu falou de Davi, o próprio filho dele no, nos deixa, digamos assim, uma dica né, de como a gente deve vi, viver a nossa vida, porque muitas vezes a gente pensa ah, eu tenho minha vida, então jornada do herói significa que eu tenho que finalizar essa jornada com grandes louros, né? Eu tenho que alcançar riquezas, eu tenho que alcançar o, as melhores coisas, e por isso eu tenho que passar os obstáculos, eu tenho que passar por cima das pessoas, eu tenho que fazer tal coisa. Mas a gente percebe que não é assim que funcionam as coisas, né? Porque se a gente olha Salomão ele, Salomão, assim, foi chamado para ser um rei né, de Israel e ele era muito rico, né? Deus deu grande sabedoria para ele, ele tinha muitas esposas, então assim, tudo que as pessoas buscam hoje, que é riquezas, é, talvez os prazeres carnais e tudo mais, poder, tudo isso Salomão teve, ele alcançou todas essas coisas, mas mesmo assim Salomão passou pela crise. Porque quando a gente lê Eclesiastes, a gente vê que ele diz que nada faz sentido debaixo do sol. Todas as coisas, riquezas, prazeres carnais, poder, tudo mais que ele tinha, né? Não faz sentido. Não faz sentido se tu tiver tudo isso e tu não tiver com os olhos fixos em Jesus ou em Deus, sabe? Não tiver os olhos focados em uma coisa específica que é o que vai nos trazer a redenção. Vai nos trazer depois, então, esse grande tesouro final, né? Porque... Se a gente fica focando em coisas que não vão nos trazer esse retorno, a gente fica pensando só no aqui e agora, a gente já tem ali o resultado de Salomão. Ele disse, olha, eu tive tudo. Tudo que vocês jamais terão. A gente não pode imaginar alguém que talvez vai ter tudo que Salomão. Talvez uma pessoa muito rica, multibilionária, não sei se ela vai conseguir ter tantas mulheres como Salomão, não sei. Mas Salomão, ele teve tudo e ele percebeu, olha, a esperança só tá em Deus, né? Porque... Se a gente ficar buscando coisas terrenas, a gente não, não tem esperança nenhuma. Né? Isso aqui tudo não faz sentido, é correr atrás do vento. né? Então, se a gente pode aprender alguma coisa com isso, pensando sobre essa questão da jornada do herói, é que a gente tem que estar tá bem focado em qual que é o objetivo da nossa missão. Porque se a gente se desviar, a gente pode achar que nós estamos buscando algo, mas a gente se desviou da missão. E daqui a pouco é o que vocês comentaram lá pro início, quando eu falei do anti-herói ou do vilão, é o que vai definir se a gente é o herói ou se a gente é o vilão, né? Que a gente vai desviar do caminho, né? A gente vai estar tá passando pro lado negro da Fox
4: Meus pés tremeram ao pisar em outro chão Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão Que a minha companhia era solidão O fogo me queimou, mas me aqueceu Alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu, e eu vi que os dias mais Eu parti de casa, se perdeu E a caminhada fabricou um novo eu O fogo me queimou, mas me aqueceu A luz que me cegou, me fez ver Deus Minha alma se fartou, sem água e a Mãe da Esperança é a Provação O caminho muda e muda o caminhante É um caminho incerto, não um caminho errado Eu, caminhante, quero o trajeto terminado Mas no caminho mais importa o durante Deixei pegadas lá no Vale da Morte num solo infértil, aos meus muitos defeitos Minha vida largou-se em caminhos estreitos eu E eu vi você, a partida e o norte O fogo me queimou, mas me aqueceu A luz que me cegou, me fez ver Deus Minha alma se fartou, sem água e pão Mãe na esperança e é aprovação.